1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Hallo Matthias.
0: Hallo Lucia.
1: Und hallo Robert.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir wieder hier zusammen sind. Ja. Nach wie vor im Team de la Cream Studio in Berlin.
1: Ja, und wir haben weiterhin Gerion dabei, der uns an der Technik unterstützt.
0: Vielen Dank, Gerion.
1: Weißt du was? Ich bin immer wieder beeindruckt und es werden ja immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die ich kennenlerne. Ich, werd, ich bin total beeindruckt, wie unterschiedlich die alle sind, was sie zu erzählen haben. Also ich, ich merke das, wenn ich dann abends so ins Bett gehe und nochmal drüber nachdenke. Wow, finde ich total cool. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast wirklich viele Menschen erreichen, die darauf aufmerksam werden und merken, Kindermusik ist was Cooles, Kindermusik ist vielfältig und Kindermusik hat auch was zu sagen. Nicht nur Heidi dai. <lacht>
0: Aber Autogrammkarten hast du noch nicht gesammelt, oder? Nee. Nee?
1: Nee. Aber ich bin auch kein Mensch, der, der Fan von irgendwas ist oder möchte, dass die Menschen, die, die was ich machen, gut finden, Fan, Fans sind. Sondern ich fand diesen Begriff von ähm, Diane mit Gutfinder fand ich so passend, weil die Menschen finden ja etwas gut, was man macht.
0: Du hast aber auch viele Gutfinder.
1: Ich sehe das, seh das eher als eine große, große Familie an und man gibt sich ja immer gegenseitig was. Und
0: was meinst du mit Familie? Also die Familie der ganzen Kinderlieder, Autorinnen und Autoren oder auch die Familie den? von dir und deinen Gutfindern?
1: <lacht> alle, beides. Also auch wenn. Also die sind alle
0: in einer großen Familie. Ja,
1: also ich, ich sehe auch Instagram und sowas. Ich weiß, ich werde da immer so ein bisschen belächelt, aber ich gehe da in einen guten Austausch mit Beneidet. den Menschen.
0: Beneidet beneidet.
1: Ja, ähm, ich gehe mit den Menschen in einen guten Austausch und ich kriege auch viel Input. Und wenn mir Menschen erzählen, wie sie die Lieder umsetzen von mir, dann bringt mir das was, weil ich vielleicht noch überhaupt nicht in die Richtung gedacht habe. Und das Gleiche ist es aber auch im Netzwerk Kindermusik, dass man so unterschiedliche Blickwinkel kennenlernt und unterschiedliche Facetten, an die man vielleicht überhaupt nicht gedacht hat. Und das finde ich super.
0: Spannend fand ich auch diese... Idee des Zusammenarbeitens, was wir ja auch in dem Gespräch mit drei Berlin hatten, die ja diese Idee so ganz weit getrieben haben, die dann gemeinsam mit Kollegen Songs schreiben und aufnehmen und dann auch später aufführen. Da dringt man ja schon ganz schön an das Intimste in einem Songwriter oder einer Songwriterin. Und so einen, der sich gut auskennt mit diesen intimen Bereichen des Songwritings, haben wir heute hier als Gast und das ist Robert Metcalf. Einer der bekanntesten, besten und beliebtesten deutschen Kinderliedermacher, obwohl er
2: selber eigentlich ursprünglich aus England kommt. Eine der ersten Ankündigungen, die ich hatte in der Presse, ich habe mit einer Frau gespielt, eine Frau, Jutta Kausch hieß sie, eine Schauspielerin. Da stand drauf: Jutta Kausch ist Schauspielerin, Robert Metcalf ist Engländer. <lacht> <lacht> da dachte ja, gut, schön, vielen Dank. <lacht>
0: Du bist Songwriter oder ne, im Hotel, hast du mal erzählt, trägst du Songwriter als Berufsbezeichnung ein? Ja, manchmal. Das finde
2: ich ein bisschen irritierend, wenn man so für die Rentenversicherung oder weiß ich wo, gibt es nur Musiker. Es gibt nicht, ich bin kein Musiker, definitiv kein Musiker. Ich bin Songwriter, weil Songwriter ist jemand, der, der einfach eine Gitarre irgendwann in die Hand genommen hat oder, und hat angefangen, so Liedchen zu schreiben. Er muss nicht musikalisch sein oder ohne Instrument. Und dazu gehöre ich und habe erst im Nachhinein ein bisschen was dazu gelernt.
1: Das finde ich eine interessante Beschreibung, weil ich bin ja noch auf der Suche nach, nach, einer,
2: Beschreibung. Was <lacht> nach, einer,
1: nach einer Bezeichnung für mich. Und die, die du im Hotel ich eintragen kannst. Ja.
0: Was sind denn die Skills von so einem Songwriter? Was muss der können und was du hast eben gesagt, du bist kein Musiker, sondern Songwriter, was unterscheidet dich denn vom
2: profanen Musiker? Ja, oh Gott, eine große Frage. Ich habe neulich um, um so jetzt mit der Gegenwart anzufangen. Ich habe so vor ein paar Tagen ein amerikanische ein amerikanisches Video von Berkeley Music School und der sagte, there are no rules, but there are tools. Und das fand ich ein sehr guter Spruch. Und das würde ich auch sagen, man hat irgendwas gesammelt, das war der, der Grund für diese fünf Fragen, die später kommen, irgendwie unbewusst gesammelt in seinem Leben Dinge, die einen beeinflusst hat Und die fließen ein in irgendwas, was aus, aus einem rauskommt. Ich persönlich kann keine Geschichten schreiben zum Beispiel, null. Oder Beschreibungen, tue ich mich sehr sehr schwer damit. Aber irgendwie...
0: Aber du erzählst ja schon Geschichten in
2: deinen Songs. Ja, stimmt, ein ganz Gan
0: wichtiger Punkt. Ganze, ganze Familiensagen hast du ja in ja. deinen Songs entwickelt. Genau. Familie Braun fällt mir da ein, zum Beispiel. Ja,
2: ich kann einiges dazu erzählen, wenn du willst. Aber ähm, ich, hab, ich denke, wichtig oder was ein Songwriter ausmacht, ist es, irgendwann taucht auf klassischerweise unter der Dusche oder man liegt im Bett oder man joggt und kommt eine Idee: Alarm, 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 Alarm. Doch die Feuerwehr kam und, kam und kam und kam und kam und kam nicht. Alarm, 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 Alarm. Doch die Feuerwehr kam. Und findet das genial, weil diese Quart von der, von der Feuerwehr, die vorbeikommt, äh, Alarm, ja. Und dann, das ist so eine Idee. Und das passiert, glaube ich, den meisten Musikern nicht. Höchstens, dass die ein bisschen so Riffs machen auf der Gitarre und finden es cool und speichern das ab oder so. Ideas, man. Ideas. Das ist, was ein Songwriter oder Songwriterin.
0: <lacht> das, das ist der Ausgangspunkt. Woher kommen die Ideas? Also du sagst unter der Dusche, das Feuerwehrauto fährt draußen vorbei und du hörst das. Aber kennst du auch, also ich kenne auch die Situation wo ich auch mal eine Idee irgendwie herbeikriegen muss. Ja. Also du hast einen Auftrag, du musst für ein Planetarium ein Musical schreiben oder sowas.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte, ich müsste was für ein Planetarium <lacht> schreiben. Ich <Acht. lacht> war ein Zufall. Ja, aber auch da war eigentlich die Idee für mich, dass es vielleicht weniger Songwriter als so ja, Konzept gedacht. Ich habe tatsächlich vor Jahren einen Auftrag bekommen für das Planetarium, für eins der Planetarium in Berlin, äh, etwas für Kinder zu machen, Zitat, also Gänsefüßchen. Und da habe ich gedacht, okay, was? Und dann habe ich gedacht, na ist klar, ich bin der Mann im Mond. Und ich erzähle von meinen Nachbarn, von den Planeten. Das fand ich eine schöne Idee. Und vielleicht will ich auch die Erde besuchen. Das war meine äh, Grundidee. Und dann bin ich... So in die Tiefe gegangen, jetzt, was nicht mit Musik zu tun hat, aber das wusste ich nicht, weil ich nicht so gebildet bin, dass zum Beispiel Merkur der nächste Planet ist, was ganz schnell um die, um die Sonne äh, dreht. Und deswegen muss Merkur natürlich ein schnelles Lied sein. Merkur hat es nur ganz eilig. Saturn ist groß, behäbig. Jupiter, hier kommt der Jupiter und so. Und äh, Mars ist natürlich äh, Gott der Kriege, oder wie man das sagt. Ja. Und der hat, äh, wer, hat, wer hat den letzten Krieg angezettelt? Mars war es. Mein Hookline war Mars war's. Aber das ist die Idee. Ich glaube, diese Ideen, um auf deine Frage zu kommen, das ist der Unterschied zwischen einem Songwriter- und einem Musiker.
0: Und wenn jetzt die Idee da ist, das klingt ja erstmal, beziehungsweise mit Abstrichen, bei der Feuerwehridee ist es ja zeitgleich eine Musik- und Textidee zusammen ja. gewesen. Aber ja. so klingt es, was du eben jetzt über die Planeten geschildert hast, nach einer Textidee, die zuerst da ist.
2: Ja, in dem Fall war es ein, ein Auftragsarbeit, aber... Ähm ich wusste ungefähr, mit Mars war es, wusste ich ungefähr, wie die Musik klingt. Mhm. Es klingt nicht, Mars, Mars, Mars. Es war es, Mars war es. Es hatte ein bisschen was Bedrohliches leicht oder irgendeine Form von, von Idee. Bei Alarm, Alarm war es ein bisschen Glücksfall, stimmt. Aber fast immer, und nur als Beispiel, weil es aktuell ist, ich habe was für ein, ein äh, Forschungsprojekt hier in Berlin gemacht, und befreundete Biologe beschäftigt sich sehr mit Bäumen, Klimawald. Genau, und er hat gesagt, Robert, du musst ein Lied über die Klima über den Klimawald schreiben. ich so, ein Lied über Klimawald? Ich habe null Ahnung von, von solchen Dingen. Aber und zwei Jahre lang hat er mich bearbeitet. Und dann irgendwann war ich zu Besuch bei ihm, und dann habe ich den Spruch losgelassen. Ja, der Klimawald ist ein Primawald.
0: Wie macht man das eigentlich, dass man zwei Jahre lang Robert Metcalf bearbeitet, ohne dass er sich völlig genervt von einem abwendet?
2: Ja, weil es nur sehr gelegentlich ist. Also, okay. Und ist, wir sind befreundet. und äh, ja.
1: Aber das heißt, du setzt dich sehr intensiv mit den Themen auseinander, über die du dann ein Lied schreiben möchtest.
2: Wenn, ja, allgemein sowieso, viel zu viel wahrscheinlich. Und äh, wenn es eine Auftragsarbeit ist, dann will ich Infos über diese Klimawald um dann für mich, das ist mein Fazit von dieser ganzen Liederschreiberei, um das zu reduzieren, was ist das, das Menschliche an dem Klimawald? Was ist das Emotionale? Und das Klimawald ist ein Primawald, und es geht weiter. Die Bäume hier sind von überall her, weil die gesammelt werden, diese, diese Bäume von Italien bis Schweden und links und rechts, Sie wachsen und gedeihen, werden gemeinsam alt. Mitten in Berlin. Im Klimawald. Und das ist, die, das ist im Prinzip mein, mein Refrain. Und es könnte natürlich Menschen sein. Werden gemeinsam alt. Die ganze Sache mit Biologie, alles was da dazugehört habe ich die Infos gesammelt, aber das war für mich nicht wichtig. Danach gehe ich in eine Strophe, es ist nur eine Strophe bei dem Lied. Die armen Bäume heute, die sind enorm gestresst. Immer den Klimawandel ausgesetzt, der Härtetest. Äh, da da gehe ich auf den Inhalt. Aber sonst bin ich wieder schnell, habe ich mein Lied analysiert im Nachhinein und festgestellt, ja ist im prinzip wenig inhalte aber es ist einiges an an bilder oder emotionen oder wo man andocken könnte also vor
1: allem ist es ein ganz anderer blickwinkel ich glaube wenn ich an klimawald gedacht hätte dann hätte ich erstmal überlegt welche bäume gibt es, welche sind gefährdet wie, also ich finde die die sichtweise so spannend dass du dass man das lied eigentlich auf menschen übertragen kann in die richtung hätte ich nie gedacht
2: ja, ich, ich kann es nicht immer, aber ich glaube, das ist äh, diese Geschichten erzählen. Es ist wichtig in dem Fall, es ist nicht so, aber da entsteht ein Bild. Und ich habe von den Leuten, die ich ein Stück weit analysiert habe, für diesen Podcast zum Beispiel, äh, was machen die, die, da entstehen Bilder oder Geschichten und Stimmungen manchmal auch, aber das ist, das ist das Wesentliche, glaube ich, das so rauszukriegen, was ist das? Also in, in bei Alarm, Alarm habe ich festgestellt, das musste ich sehr schnell machen damals, also fünf Monate hatte ich Zeit. <lacht> Alarm, Alarm, doch die Feuerwehr kam und kam und kam und kam und kam nicht. Das war mein mein Hookline, mein Refrain. Und ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte ich tatsächlich dieses Bild, der Markus Braun, der hat einen Bruder, der heißt... Äh, ja, weißt du? Frank, oder? Frank, meine eigenen Lieder nicht. <lacht> äh, und die machen dauernd Mist und die haben am Ende des Gartens ist ein Gitterzaun und Markus hat seinen Kopf durch den Gitterzaun gestellt. Alarm, Alarm, die Feuerwehr kam und kam nicht. Die Mutter hat alles versucht, Alarm, Alarm, die Feuerwehr kam und kam und kam nicht. Am Ende nach so ungefähr sieben Strophen kam die Feuerwehr und dann geht es am Ende Tatü- Tatütata, Tatütata, -ta. ja die Feuerwehr kam, sie kam, sie kam, sie kam, na endlich. Ja, also das ist eine Geschichte drin, aber die Ursprungsidee war diese Tatütata. Und was ich spannend finde, das werden wir alle wahrscheinlich die Lieder schreiben, ist, man weiß nie am Anfang, wo es hingeht. Man weiß, und man hat die, und das finde ich auch sehr faszinierend an, ähm, an Liederschreiben, man fängt an und man kann es steuern wo die Geschichte hingeht. Man muss es steuern natürlich. Aber wenn man sehr viele Ideen einfallen zu einer bestimmte Geschichte, dann muss man irgendwann entscheiden, wo geht's lang. Und dann speziell im, für, für mich muss ich entscheiden, ist das auf Englisch oder ist das auf Deutsch? Ist es für Erwachsene oder ist es für Kinder? Irgendwann muss ich diese Entscheidung treffen. Und wenn ich die, diese Entscheidung nicht getroffen habe, habe ich, was manchmal der Fall ist, habe ich eine Reihe von Liedern, ich weiß nicht, ist das ein Kinderlied oder ist es für Erwachsene? Und in, in vielen Fällen ist es für beide. Das die, die Planetarium, äh, diese Geschichte, zwar letztendlich für beide. Und dann freut mich das besonders, weil wenn die Erwachsenen kommen, ah, Herr Metcalf, Sie haben unseren Urlaub gerettet, weil die Kinder wollten ständig ihr Lieder singen, aber wir hatten das aus, das ist ganz nett sogar. Ah ja, die Erwachsenen haben ja auch was davon.
1: Und sie lernen auch was dabei. Also man vergisst ja viel, finde ich.
0: Ich Würde gerne nochmal bei dem Beispiel mit dem Klimawald bleiben, weil du hast eben so schön geschildert Ideen und Durchdringung und wie was entstanden ist, was den Text angeht. Ja. Wie kommt dann die Musik? Also vorhin hast du so schön gesagt: Der Merkur, das ist ein schnelles Tempo und ja. der Mars ist bedrohlich, der Saturn ist behäbig. Wie um alles in der Welt setzt man so eine Idee musikalisch um? wie Klimawald und Bäume, die auch Menschen sein können. Wie geht ja, das weiter? Gute Frage. Das, da geht es jetzt um die Crafts des ja. Kinderliedermaching. Ja. Schönen Gruß an Dominik Meerscheid an dieser Stelle. Von
2: mir auch. Das kann ich dir nicht richtig äh, kompetent beantworten. Weil ich denke, das ist ein bisschen die
0: Wie ist es denn passiert bei dem Lied? Weißt du das noch? Nach zweieinhalb äh, Jahren Kampf?
2: Äh, <lacht> <lacht> Na, irgendwie Weiß ich, ich habe es wahrscheinlich vor mich hingesummt in, in diesem Fall. Der Klimawald ist ein prima Wald, die Bäume hier, also ich, ich lerne seit zwei Jahren Gitarre. <lacht> <lacht> ist ein bisschen spät dran, aber es äh, macht mir große Freude. Und da habe ich ein bisschen ausprobiert. So, und ähm, ja, aber bevor das, ich weiß es es ja ein großes Mysterium. So, ich habe auch... Äh Der Herr Klimawald ist ein Primawald. Die Bäume hier sind von überall her. Sie wachsen und Gedeihen, werden gemeinsam alt. In das
0: finde ich auch das ist ein Mysterium, das man ja schwer in Worte fassen kann. Wie man gerade ja. merkt, würde mir auch so gehen. Bei, bei manchen Sachen, bei einigen Sachen ist es klar, hast du ja vorhin auch geschildert. Ja. Bei anderen Sachen kann man es gar nicht so genau mit Worten beschreiben, wo die Musik herkommt. Das ist ja auch, ja. Äh, neulich hatten wir ja diesen Spruch, über Musik zu reden, ist wie über Architektur
2: tanzen zu wollen. Ich hatte ein Lied noch in der Schublade, das ist hm, bestimmt 12, 13 Jahre alt, aber das ist nichts geworden bisher. Ich weiß nur, dass das irgendwie dieses Gefühl ist. Ich weiß nicht, wo die Lieder herkommen. Doch die kommen. Ja und? Ja. Wie geht's weiter? Höchstens, ich weiß nicht, wo die Rhythmen herkommen. Wer eine Richtung? Oder Richtung, sowas mehr für Kinder. Also wachsen die im Gras oder stehen die auf der Straße, liegen die auf der Straße oder ähm, hat jemand die reingeschmissen durchs Fenster oder. Ich, nicht. ich Darf
1: ich was dazu sagen? Das, also mein Sohn hat mich neulich gefragt, wie bist du eigentlich zum Kinderliederschreiben gekommen? Weil er hat, in der Schule wurde er gefragt, wer, wer ein wichtiger Mensch ist für ihn und warum. Und dann hat er gesagt, meine Mama, weil sie Kinderlieder schreiben kann. Und dann hat er mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Und ich habe geantwortet, ich weiß es nicht genau, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, auf Menschen zu treffen, die gesagt haben, du kannst es auch. Und ich habe mich dann geöffnet dem Ganzen und dann sind die Sachen auf einmal da gewesen. Also ich finde, man kann es nicht greifen, wenn eine Melodie da ist. Aber die, die, diese Möglichkeit zu haben, es wahrzunehmen, dass die Melodie da ist und sie dann auch auf Papier zu bringen oder auf eine Aufnahme, ich glaube, das ist das, was, was die Musik
2: ausmacht. Das andere ist, was ich äh, interessant finde, ist, dass es eigentlich nur zwölf Töne gibt zur Verfügung. Ne? Keine von uns erfindet das Rad neu. Und doch, und doch, in diese endlose Kombination, besonders im Zusammenhang mit, mit, mit Text und so, oder Phrasierung oder wie auch immer, es gibt eine endlose Möglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten. Wobei,
0: sie sind auch nicht endlos und die Kunst ist ja auch, es darf nicht zu neu und ungewohnt sein. Denn sonst hört es keiner an, sonst ja. klingt es wie Zwölftonmusik, ja. sage ich mal. Es muss auch irgendwie sich ja immer an was Bekanntes irgendwo andocken. Das tun wir ja auch, wenn wir Lieder schreiben. Ja. Wie du sagst, wir erf erfinden das Rad nicht neu. Zu sehr darf es sich dann aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber ich habe dann manchmal Lieder, wo ich dann wo mich dann nach Jahren einer darauf bringt, na sag mal, das ist doch die Melodie von sowieso, ja. das hast du doch da geklaut. Ja. Und, und dann geht es mir auf, dann weiß ich plötzlich, wo das herkommt, ja. ohne das direkt dort gemerkt zu haben. Ja. Also Und wenn man dann zu doll das macht, dann, dann wird es zum Plagiat. Da muss man ja, ganz schön eine, ganz schöne Gratwanderung machen. Ich hoffe ja, dass wir diesen Crafts so ein bisschen auf die Spur kommen. Beim Kongress in unserem Workshop, den wir,
1: ja. den
0: wir zusammen planen.
1: Ja. Wie, und wie habt ihr euch den vorgestellt? Habt ihr da schon ein Bild?
0: Die Idee ist, dass wir mit gestandenen und weniger gestandenen Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermachern uns gegenseitig unsere Songs vorspielen und die quasi mit unseren Fähigkeiten analysieren und dann irgendwo das rausfinden, wo da die Tricks sind. Wir hören einen Song von Robert und von Matthias und von Lucia meinetwegen und sprechen darüber und merken, ah ja, genau da an der Stelle ist das. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, dass es dass es zu so ähnlichen Gesprächen kommt wie jetzt gerade.
2: Meine Vermutung ist, dass bei allen Dingen, die wir finden, vielleicht in diesem Workshop, ist dass die, diese in in Initialzündung ist das Wichtigste.
0: Ideas Man.
2: Ja, also weil ohne das, ja, ist es nichts. Es wird nichts. Also weil, wenn, um auf dieses Bild mit Architekt, Architektur zu kommen, es ist ein bisschen Ähnlichkeit. Ne? Oft empfinde ich mich auch so, dass ich so ein Gebäude so in Groben so konzipieren kann. Aber eigentlich, da ich kein Musiker bin, äh, kann ich ein bisschen was beitragen. Aber ich habe es eigentlich vor ein paar Jahren abgegeben, auch Gitarre an andere, die machen, die machen das. Die machen was Hübsches daraus. Und ich sage, nee, das klingt nicht gut, mach das anders. Und dann sagt der Schlagzeuge, ich glaube, der Robert meint es so. Und dann ruft er so, wir, wir ziehen die, die drei vor. Und er sagt, ja, ja fast. Also, mhm. also ich, ich bin der Chef in, so, in solchen Dingen, aber ich bin nicht der, äh, ja, ich bin der Bestimmer, wenn man so will. Aber wichtig ist bei allem, finde ich, ja, was, wie ist es ursprünglich entstanden, wie diese Initialentzündung und was man damit macht natürlich. Weil das ist für mich, ich muss sagen, ich habe bestimmt 500 Einträge auf mein iPhone mit Ideen. Wahrscheinlich hat jeder von uns. Die Frage ist, was zieht man raus als potential lied Manchmal stöne ich wenn ich eine Idee habe. Ach, hast du kein Zeilenbuch mehr?
0: Zeilen Hattest du nicht das? früher ein Zeilenbuch, also ein richtiges handgeschriebenes Notizbuch, wo du diese Ideen eingetragen hast? Hm, habe ich immer noch. Z Zettel. Also weil du sagst, weil du sagst, du machst es jetzt ins iPhone. Ja. Das hast du ja nicht immer so gemacht. Nee,
2: die, äh, die, ja, stimmt. Weiß nicht, wie ich das damals... Wie <lacht> hat man Dinge gemacht, also, <lacht> bevor es E-Mails gab? <lacht>
1: Da kann ich nicht mitreden.
2: <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, die, die Leute, die, die das finde ich faszinierend an diese Zusammenarbeit, ist, dass viele Leute Songs gemacht haben, wo der, der, der Textdichte war der eine und der Komponist war der andere. Und die haben sich zusammengetan. Also so heutzutage oder in den letzten Jahren, Bert Bacher zum Beispiel ne? äh, mit Hal David, hat also, jahrelang, sie haben die, 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 äh, hin und her so. Ich weiß nicht, das finde ich total interessant, diese Zusammenarbeit. Und die meisten von uns machen das in eine Person. Beziehungsweise, was wäre auch interessant zu wissen in seinem Workshop, ob man das vielleicht doch aufteilt oder.
1: Ich glaube, dass es, also ich mache ja sehr viel mit anderen Menschen zusammen und ich glaube aber, dass es oft eine Unsicherheit ist. Kann ich mit diesem Menschen zusammenarbeiten? Das, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen von Schreiberlin, Berlin. Und dass wir deshalb oft dazu neigen, die Dinge alleine zu machen, weil man Angst hat, was, was, was passiert, mit meinem, Ge wenn ich das abgebe.
0: Naja, die, dieser Weg, den Robert auch vorhin beschrieben hat, ist natürlich wieder, da sind wir auch wieder beim Intim, ist natürlich auch was, was du sehr mit dir erstmal ausmachst. Und da jemanden reinzulassen sozusagen in deinen innersten Bereich, führt auch ein bisschen zum Herzbluten oder zum ne, zur Verletzung vielleicht.
1: Aber es gibt einem ja auch Sicherheit, weil also man, man weiß dass, dass es noch eine andere Person gibt, die das auch gut findet, was man macht. Wenn man es alleine macht, dann weiß man, weiß, weiß man nur für sich selbst. Oder also ich bin so jemand, ich hinterfrage dann. Ich bin unsicher, ist es gut, ist die Idee gut, ist die Melodie gut? Habe ich geklaut? Also
2: aber, es sind lauter so Sachen, die mich aber beschäftigen. Aber Ich würde behaupten, du weißt es. Du weißt es in, einem, in deinem Innern, ob es gut ist. Ja, du aber du ich bist würde unsicher, das geht mir ja. ähnlich, dass ich sage, es ist richtig gut, ich muss es ja Leuten zeigen, Und dann denke ich, ach, ich glaube, es ist doch nicht so gut. Aber ich weiß von mir, wenn ich so bestimmte Ideen habe, dass ich, das ist gut. Ich merke, dass ich entweder in mich hineinlache oder lächle oder die Tränen kurz davor <lacht> sind. Ich weiß, das ist gut. Es kann sein, dass es nur eine Phrase ist. Aber ähm, ob andere Leute das gut finden, das kannst du nicht bestimmen. Und dann hast du ganz merkwürdige Ergebnisse. Also ich gebe ein aktuelles Beispiel. Ich habe, finde ich, ein paar schöne Lieder geschrieben in meinem Leben. Jetzt wenn ich die so ins Internet stelle. Ich habe vielleicht 200 Klicks, 300 Klicks. Okay. Ich habe ein Lied oder mehrere Lieder von einer bestimmten Serie rausgegeben für jemanden, der Zeichentrickfirma macht. Diese, nach zwei Jahren bin ich kurz vor der 5-Millionen-Marke mit einem meines, meines schlechtesten Lieder. Aber Welches ist äh, denn
0: das, eines deiner schlechtesten Lieder?
2: Das heißt, äh, tolles Alter. Das kenne ich gar nicht, muss ich nochmal... Der, der sollst du nicht <lacht> hören, musst du nicht kennen. Aber ich habe wirklich ein paar schöne Lieder geschrieben, wo ich denke, warum will es keine hören?
1: Weil es nicht wahrgenommen wird... Und ich, ich, dieses, dieses Lied, wo du als eines deiner schlechtesten bezeichnest, das hat vielleicht eine andere Aufmerksamkeit gekriegt, weil da noch jemand anderes mitgewirkt hat, der Zeichnungen dazu gemacht ja. hat. Also ist das und Video hat, erstmal attraktiver und dadurch hat es mehr Aufmerksamkeit Und vor
2: bekommen. allem, der hat natürlich über eine Million Abonnenten.
1: Ja, siehst du. Also der aber braucht das nur
2: jede Zehnte anzustreichen, schon ist man schon, Tag zwar ein paar Tausend. Ja, aber das, das meine ich so, wenn man Unabhängig, das ist ein anderes Thema, ne? also wie man vermarktet oder wie heutzutage Lieder in die Welt kommen. Aber für dich und dein Lied würde ich sagen, du weißt es. Also ich sage für mich, ich weiß es. Ob ich, also mindestens bezogen auf die Idee oder ein paar Zeilen, es kann sein, dass man irgendwie das nicht, nicht gut umsetzt.
0: Das finde ich auch eine wichtige Quintessenz sozusagen, Erstmal musst du dein Lied gut finden. Erstmal musst du dahinter stehen. Und dann gibt es immer welche, die es mögen und welche, die es nicht mögen. Klar, das wäre schrecklich, wenn, wenn immer alle, alle das mögen würden. Oder es gibt ja.
1: Aber ich plädiere trotzdem oh. zum gemeinsamen Liedschreiben. Zum Beispiel bei dem Lied Heute wird es bunt, ja. Das hatte ich bestimmt ein Jahr rumliegen, weil ich unbedingt ein Lied über Farben schreiben wollte. Und aber auch als Tanz. Und ich habe ewig lang überlegt und dann habe ich es dem Kollegen gegeben und gesagt, hier, vielleicht kannst du damit was anfangen, vielleicht kannst du das weiterbauen. Und innerhalb von einer Stunde hatte ich eine Antwort und das Lied war perfekt in dem Moment. Also, ich plädiere dazu, gemeinsam wieder zu schreiben. Es
2: ja, also hat auch was für sich. Ich habe auch ein paar Mal überlegt, so ein paar Lieder freizugeben, für Leute, die Interesse haben.
1: Dann bekommt man, und ich finde, das zeigt auch dieser Podcast, diese Unterschiedlichkeit und dieses dieses jeder geht mit einer anderen Sichtweise ran und man kann daran so wachsen.
0: Wollen wir mal gucken, wo das herkommt, alles bei Robert?
1: Ja, lass uns ja. Ja. Interessant, ja. Das dass mal du derjenige bist, der <lacht> unterbricht.
0: Ja, ich, ich finde das total interessant. Ja, ich finde, wir sind schon Denken ganz schön, ganz schön tief reingekommen. Jetzt sollten wir mal über Roberts Lebenslieder ja. reden.
1: Ja, ich stimme dir zu. Es geht weiter mit den Lebensliedern von Robert Metcalf.
0: Robert, viele haben wir schon hier gehabt, die haben überwiegend Songs als ihre Lebenslieder benannt, die außerhalb ihrer eigenen Lebensspanne lagen, ne, die, ja. die so jetzt so in dem Alter von Lucia sind und dann Songs aus den 50er, 60er Jahren gen genommen haben. Bei dir liegen die meisten Lieder innerhalb deiner Lebensspanne. Das erste allerdings nicht, Leaning on a Lamppost von George Formby. Was, also von 1937 ist der Song. Was hat der mit dir zu tun?
2: Der gehört auch zu meiner Kindheit eigentlich. Weil der immer noch, der lebt, glaube ich, bis 1960 und war voll zu Gange. Und sein Markenzeichen war, dass er einfach Ukulele gespielt hat. Und er war so also ein ganz frecher mit einem nordenglischen Akzent. Warum habe ich das ausgesucht? Erstmal wegen, er ein einsamer Mensch, der da... Spielt. Der hat die Lieder nicht geschrieben, habe ich, hab ich festgestellt, aber der hat, er hat mit sieben hat er die, die, die Schule verlassen, konnte gerade so schrei schreiben und, und lesen und hat irgendwie aus seinem eigenen Talent, nämlich oder hat es gelernt von seinem Vater, der auch auf der Bühne war, erstmal die Lieder von seinem Vater übernommen und dann also Ukulele gespielt, aber der ist nie so weit gekommen. Der, dass er die transponieren konnte oder in nur einen Tonart, beziehungsweise er hatte drei Banyos sich machen lassen oder Banyolelis, genau, genau. Und dann hat er je nachdem immer die gleichen Akkorde also, gemacht. Das habe ich erst diese Woche erfahren, weil ich musste ein bisschen gucken, was war der. Total interessanter Typ, kann ich sehr empfehlen.
0: Und du hast den im Fernsehen oder woher kannst du ihn den? Ich habe ihn hauptsächlich gehört
2: oder, oder bestimmt im schwarz weiß fernsehen natürlich damals gesehen und das muss irgendwas so bei mir angetriggert haben. Und ich denke, das Lied, was ich ausgesucht habe von ihm, das ist, das ist äh, so witzig. Das stellt eine Situation, er, er lehnt sich an einen Lamppost, also eine, eine Laterne quasi, mhm. und wartet. Und worauf wartet er? A certain little lady. Mhm. Das, ist, das ist alles im Prinzip. Das, das Einzige, das, der, der, der Inhalt ist, I'm leaning on the line. Dieses ist so einfach im Prinzip, aber du hast so ein Bild, was entsteht und ist so genial gemacht. Und dann habe ich erst jetzt mit erwachsenen Augen oder Ohren gesehen, er konnte tierisch gut spielen. Er hat so manchmal Rhythmen drauf. Und es gibt auch ein George Formby Ukulele Society, ah, okay. die, ist <lacht> immer, die immer noch einmal im Jahr trifft. Und total skurrile Leute, das siehst du so irgendwie. 50 100 Leute in einem Ding, die alle jing 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 jing
0: Ich kenne nur das ja. Ukulele Orchestra of Great Britain. Ja,
2: das sie sind bestimmt von ihm äh, ja. im, äh, beeinflusst worden, mit Sicherheit. Und und
0: letztendlich ist, dann auch Robert Metcalf mit seinen neueren Ukulele-Songs.
2: Zum Beispiel oder auch ohne Ukulele. Ich glaube die Tatsache, dass jemand eine einfache diese einfache Geschichte. Das ist nur er mit seinem Ukulele beziehungsweise eigentlich kommt dann doch Orchester dazu und so als so Nebenbemerkung, was ich auch interessant fand, was mir auch nicht klar war, wir würden glaube ich heutzutage nicht Ukulele sagen, sondern Banjolele, weil also was er da spielt, ist genau dieses Instrument, was ich vor drei Jahren gekauft habe, was ich dachte, ach das ist von Thomann eine Neuigkeit, das ist aber gut. Ich brauche, das ist in Ukulele, wie ein Ukulele gestimmt, aber klingt wie ein Banjo, mhm. also lele Aber ich muss das mal sie ausprobieren und jetzt. Wenn ich zwar nur einmal, nur mit drei Berlin und Co., wir haben ein extra Programm hier von Berliner, äh, da, da darf ich das spielen. Das finde ich äh, total interessant. Ja, de, ich gucke dieses Schwarz, alte Schwarz-Weiß-Video an und da spielt er diese Bagnolette. Ha, genau. Das gleiche, gleich ah, 1907 äh, äh, erfunden, weil eine alte Ukulele hat sich bei diesen Music Halls nicht, nicht durchgesetzt. Mhm. Stichwort Music Hall, ich glaube, das ist ein bisschen die, dieser unbewusste Be Einfluss, was man hat von den Eltern, dass Leute, diese Entertainment und Song, Stand-up, also ein bisschen Comedy ist dabei.
0: Hören wir mal rein in den Song George Formby, Leaning on a Lamp post.
1: I'm leaning on lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by.
0: don't know if she'll get away, she doesn't always get away, but anyhow I know that she'll try. Oh me, oh my, I hope the little lady comes, but I there's no... Ich habe neulich ein Interview mit George Harrison gelesen und da beschrieb er auch so seine Einflüsse und, und jetzt mal sinngemäß sagt er so, naja, wir sind alle groß darin, unsere Einflüsse von irgendwelchen großartigen Leuten, Vorbildern zu schildern, die dann sozusagen auch ein bisschen von dem Glanz auf uns abstrahlen. Aber in Wirklichkeit sind wir ja doch auch alle wirklich von diesen, Crab-Songs konnte ich nicht so übersetzen. Kannst du vielleicht von diesen von diesen Crab ist also ein bisschen billig. Ja. billig ja von diesen Crab-Songs beeinflussen, wie zum Beispiel "You're a Pink Toothbrush". <lacht> <lacht> ja, <lacht> von Max Bygraves.
2: Ja, also auch Max Bygraves hat wahrscheinlich das Lied nicht geschrieben, aber der war das ist das einzige. Lied, ein Lied auf meiner Liste, was wirklich ein Kinderlied ist. Es ist eigentlich aber auch ein Erwachsenenlied. Es handelt von einem, ein blauen Zahnbürste, die so im Badezimmer da ist und ist ganz einsam, bis ein rosafarbener äh, Toothbrush vorbeikommt. Und die wollen die gemeinsam, also die Vorstellung ist, dass man irgendwann die gemeinsame äh, Zahncreme benutzt, Zahnpasta. Und, da, das ist Und das der Song nicht. ist so aufgemacht wie so eine Unterrichtsstunde, oder? Also. Max Bygraves, der, der hat Entertainment für Kinder gemacht, was nicht so oft, es gab es natürlich, aber nicht so, so wie heute irgendwie, habe ich den Eindruck wenigstens. Der hat das genial inszeniert, finde ich. Am Anfang stellt er die Frage, okay, children, so mit ein bisschen Akzent, what are we going to do today? Mathematics? No. <lacht> English? No. Oh, Gott sei Dank, so sagt er. <lacht> well, what are we going to do? And Tell a Kinder story. Sagen, Tell us a story. Und das ist es. Und dann erzählt er die Geschichte. Und dann, <lacht> sehr witzig, so bestimmte englische Humor, in der Mitte, muss man sich genau anhören, der, der sagt, okay, okay sing mal mit, auf drei. Auf zwei. Sing mal mit, auf zwei. Eins, drei. <lacht> also Kleinigkeiten in der Art. Und dann äh, am Ende sagt er, Well, children, you did that very well. And now you can have the day free. Ja. Yeah. <lacht> und, äh, und das hast du als Kind hab ich im als Fernsehen kind? gesehen? Oder? Nee, gehört. Ja. Zwar mehr, so, mehr gehört, mhm. aber dieses Video in dieser Form, ist ein modernere Video. Ich glaube, also ich habe das für mich analysiert, So also im Nachhinein, warum habe ich dieses Lied ausgesucht? Übrigens, wie bei allen anderen, ich hatte so eine lange Liste, immer kurze, immer kurze. Äh, und äh, zum Beispiel, warum ist Joni Mitchell nicht dabei? Warum ist Randy Newman nicht dabei? Warum ist Elvis Presley nicht dabei? Und so weiter. Liste, äh, die sind nicht dabei, weil ich das reduziert habe auf, wo ich denke, mein Einfluss als Liedermacher oder als Kinderliedermacher speziell. Und dieses Lied, finde ich, ist für mich so, wie ich mit der Pädagogik umgehe. Das ist für mich... Meine Idee so, Entertainment kommt vor Pädagogik für mich. Ich will nicht sagen, dass ich völlig unpädagogisch bin, aber wichtig ist für mich, dass die Leute Freude haben, dass die lachen und dann vielleicht im Nachhinein, also, ah ja, okay, ich habe ein paar Mathe-Lieder zum Beispiel, okay, ein Quadrat, was ist denn da ein Quadrat? Aber wichtig ist, dass man erstmal seinen Spaß daran hat.
0: Hören wir mal rein, Max Bygraves. You're a pink toothbrush, I'm a blue toothbrush. Have we met somewhere before? You're a pink toothbrush, and I think toothbrush that we met by the bathroom door. Glad to meet toothbrush, such a sweet toothbrush, how you thrill me through and through. Don't be hard toothbrush, on a soft toothbrush, cause I can't
1: help loving you. Every time I hear you whistle, it makes my nylon bristle. You're a pink toothbrush, I'm a blue
0: toothbrush. Wir haben schon What festgestellt, eine Band, die ganz hoch im Kurs steht bei Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermachern, als Einflussnehmer auf ihr Schaffen sind die Beatles. Und wir haben festgestellt, vor allen Dingen auf die späteren Beatles, also sagen wir mal, zweiten Teil der 60er Jahre. Auch du hast einen Song ausgewählt von 1967, Penny Lane. Was hat der mit Robert Metcalf gemacht?
2: Der hat, also als die Beatles rauskamen, ich glaube es war 60, könnte es sein, da war ich 13. Und das hat, ja, das hat die Welt geändert irgendwie. Also, auch als 30, ich war so scharf darauf, die nächste Platte zu, zu holen. Und ich konnte es, war einfach ein Genuss. Ich, ich denke, nach den Beatles hast du Schwierigkeiten, Leute zu finden, die richtig innovativ waren. Und es, natürlich gibt es viele. Aber jahrelang habe ich gedacht, es ist schön, aber nicht zu vergleichen mit meinen Beatles. Weil ich bin der bestimmt, weil ich in diese ganz wichtige Phase meines Lebens mit denen groß geworden bin. Und ich könnte so viel. Lieder von den Beatles nennen und habe nur Penny Lane ausgesucht, A, weil ich denke, viele kennen das und das ist vielleicht gut und das, was ich vielleicht mehr ausgesucht habe, ist ein bisschen so ein bisschen traurig irgendwie, wäre vielleicht besser gewesen, aber egal, egal, was du von dem nimmst, finde ich, es gibt ein paar schwache Lieder, aber im Prinzip sind die genialen, du kommst an denen nicht vorbei, finde ich, oder mindestens von meiner Generation. Und ich war sehr erstaunt, dass meine Kinder, die mittlerweile auch so erwachsen sind, ich finde die, die Songs auch gut, und immer wieder. Das sind so, wie die Lieder, die meine Eltern gehört haben, Frank Sinatra, George Formby die haben auch, so fand ich auch gut. Ich finde auch zwei Generationen später, was in den 30er und 40er Jahren war, oder 20er, geniale Lieder. Ne? Hören wir nochmal rein in Penny Lane.
1: We're
0: Was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, dass du nicht nur eine englische und eine deutsche, sondern dass du auch eine tiefe französische Seite hast.
1: Oui, oui, oui. Oh, das wusste ich <lacht> überhaupt nicht.
0: Darauf deutet ja dein nächstes Lebenslied hin, was du genannt hast, Georges Brassens. Jetzt muss ja.
2: ich mal gucken, dass ich es richtig ausspreche. Chanson pour
0: l'Auvergnat.
2: L'Auvergnat, L'Auvergnat, ja. Das war auch so ein bisschen, irgendwas von Georges Brassens musste dabei sein und ich konnte mich nicht entscheiden, weil er war dafür maßgeblich, dass ich überhaupt eine Gitarre in die Hand genommen habe. Ich habe drei Jahre in, in Frankreich, in Paris gelebt, Anfang der 70er Jahre und war in einem Mini-WG, wo eine Gitarre in der Ecke lag. Und dann habe ich Georges Brassens gehört und die Lieder, er ist eigentlich so ein Poet glaube ich, mehr als ein Song, würde ich, würde ich sagen. Oder er hat seine Gedichte zu, zu Musik gemacht, würde ich, würde ich sagen. Aber für mich sind die so einfach, es ist ein genialer Liedermacher, weil er total schön mit der Sprache umgeht, der, der vermischt die, die ganz alten französischen Worte mit ganz modern, was man auf der Straße hört, diese ganze Palette, was eine Sprache anbietet, mit, mit Melodien, die einfach ins Ohr gehen und Viele von seinen Liedern haben mit diesem, also mit Wechselbass. Also, und da habe ich im Prinzip also, habe ich diese Gitarre in die Hand genommen. Es war eine rechtshändige Gitarre, aber ich habe es trotzdem in die Hand genommen. Oder was, trotzdem. Ich habe es in die Hand genommen, ohne zu wissen, dass ich vier Jahre später meine Linkshändigkeit entdecke, als ich in Berlin war habe ich dann die ganze Gitarre umgedreht und fang von vorne angefangen, so Anfang 30. Das ist auch ein Thema für sich. <lacht> Georges Brassens, äh, der, der war einfach so, hat ja, Lieder, traurige Lieder, nachdenkliche Lieder, witzige Lieder, Lieder, die ein bisschen an der Grenze waren, heutzutage so wahrscheinlich nicht ganz politically correct, war äh, ein bisschen Anarchist. Und Hast du auch mal Songs auf Französisch geschrieben? Nee, ich habe nur eins geschrieben, mit einem Akkordeon, was ich nicht fertig gemacht habe. es liegt auch seit 20 Jahren in der Schublade. Es war in Paris, so ein Dreiviertel. So, es war in Paris. Also, aber ich war von ihm sehr beeinflusst. Und auch, habe ich damals der, sein Markenzeichen so äußerlich, war eine Pfeife und ein Schnurrbart. Und die beide habe ich mir besorgt. <lacht> oh, das Eigentlich macht, ich, macht man das als Teenie. Äh, ja. ich das, war schon, ja, das hätte äh, ich ja gerne
0: mal gesehen. Robert mit Bart und Pfeife. <lacht> <lacht> Hier kommt aber erstmal Georges Brassons. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergne qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie, il faisait froid. Du hast ja vorhin schon eine Liste aufgemacht mit denen, die alle fehlen auf deiner Liste, die du eigentlich gerne noch rein gehabt hättest. Du hast ja eine Shortlist und eine Longlist geschickt. Wahrscheinlich gab es auch noch eine Very Longlist. Yeah. Und jetzt kommt nämlich einer von denen, die ich auch, sagen wir mal, erwartet hätte auf deiner Liste. Und dann kommen wir auch gleich auf den anderen, der dann eigentlich auch noch fehlt, den du eben vorhin vergessen hast. Nämlich, der jetzt auch nicht mehr kommt, das ist Sting. Ja. Und der andere, also von dem ich weiß, dass er irgendwie für dich auch wichtig war. Und der andere ist Paul Simon, mhm. der jetzt noch mal kommt, mit Still crazy after all those years. Ist das so ein Lebensmotto?
2: Ja, auch bei dem finde ich ja Qual der Wahl, wenn man da rausnehmen. Ein ein Lied genialer als, als das nächste. Ja, so ein bisschen Lebensmotto ist vielleicht auch, auch drin, ja. Ich bin Du bist ja noch jung. Ich bin noch jung und äh, <lacht> habe aber zu spät mit allem angefangen. Das hat Vorteile und äh, Nachteile, aber ich habe, wie, wie gerade erwähnt, ich habe erst mal so Anfang 30 entdeckt, ach, ich bin Linkshänder. Ah ja, okay, dann, ich hatte eine Gitarrenlehre genommen damals und ein paar Akkorde gelernt, ein bisschen mehr angefangen. bin nicht sehr weit gekommen, aber ich habe <lacht> wenigstens genug, um äh, Lieder zu schreiben später. Und ja, das, ja dieses Lebensgefühl, also ich, zunehmend komme ich zum Ergebnis it, it's never too late. Und das sage ich in den Workshops, wo ich mache, wo ein 30 jährige Erzieherin sagt, ja, aber ich kann keine Gitarre spielen oder Ukulele. Na, ich bin zu alt dafür. Ich sage, in ihrem Alter habe ich nicht mal ein Instrument spielen können. Mm. It's never too late. Das ist doch ein schönes, ein schönes Motto. Jetzt hören wir noch
0: mal Paul Simon und dann können wir gleich spielen.
1: Ja. Still crazy after all
0: Lucia steht schon bereit, die ist schon gar nicht mehr am Mikro, deswegen muss ich euch jetzt beschreiben, was gerade passiert. Robert zieht nämlich vier Begriffe aus dem allseits beliebten Stoffbeutel von Lucia. Was ist dein erster Begriff?
2: Ganz Angst. Oh Gott. <lacht> Hier kommt was heavy, Leute. Der erste Begriff: Angst, dann? Zug. Okay. Ja. Und dann andere Farbe. Ja,
1: am besten. Ja, die sind meistens aus das der gleichen Wortfamilie.
2: Dunkelblau. Dunkelblau, sehr
0: schön. Haben wir notiert. Wie viel nehme ich? Vier. Vier, ja. Jetzt
1: hast
0: du aber zwei. Das ja, also. Das ja, also. Das ja,
1: De Welche willst du? Ne, nehme ich das hier.
0: Ach, Was war das? Ja. ja. Dann haben wir jetzt vier Begriffe, nämlich Angst, Zug, Dunkelblau. Und ja. Und aus diesen vier Begriffen wird Robert Metcalf
1: seinen
2: nächsten Hits schreiben. Seinen nächsten schreiben,
0: <lacht> den er jetzt hier, man sieht, er äh, hantiert, er arbeitet.
2: Hab keine Angst, Kinder, es wird ein schönes Jahr. Hm. Ihr seid am Zug. Mein Hemd ist dunkelblau.
1: Das in war einem, Zug das war, genau, in das einem Zug durch. Genau, in einem Zug. Das war, das war kom
2: <lacht>
0: kompakt. Gut.
1: Sehr kompakt. Danke. Ein ja, aber voll gut.
0: Ein kompakter Song. Voll gut, natürlich. Voll, voll gut. Man hätte es ja auch nicht anders erwarten können.
1: Komm, wir müssen auch mal noch applaudieren Applaus. hier.
2: Applaus.
1: Das klingt zügig. Ja, ne. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass du zwei Jahre an einem Song bist. Aber,
2: aber so könnte man Lieder machen, es schreiben. Ne? Ja. Man gibt sich so irgendwie, das sollte man vielleicht häufiger machen. Weil ich glaube, aber solche
0: Sachen haben wir, doch bei, haben wir doch bei Edith Jeske auch gelernt. Hast du es nicht so mit, mit so großen Zetteln und das habe ich auch alles mal ausprobiert. so ja. Irgendwelche,
2: irgendwelche Brainstorming-Sachen. So. Ja, stimmt. Die finde ich total interessant. Ja, ja.
1: Ich habe auch neulich einen Podcast gehört und da hat die, die Künstlerin gesagt, sie nimmt sich manchmal ein Wort, also zum Beispiel, es gibt ja super viele Lieder über Liebe, aber jedes, jedes, jedes Lied ist anders, weil, weil man es aus so vielen Facetten betrachten kann, die Liebe, oder also nur dieses Wort Liebe und so ist es ja mit allem, man kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Facetten betrachten. Also schreiben wir mit Zetteln Lieder.
0: Mhm. erzählen nicht wieder so viel, was jetzt viel besser im Podcast wäre sondern schmeiß den Riemen wieder auf die Orgel, bitte.
1: Das ist doch schon an. Es läuft schon die ganze Zeit.
0: Ja? ja? Ach so. <lacht> Das, <lacht> so, das dachte, lassen wir drin, dachte, ja. Das dachte, das Kommen wir zu unserem beliebten Fragebogen. Robert, zehn Fragen stürzen jetzt auf dich ein und wir bitten dich, die so... Kompakt, so ähnlich kompakt, wie du den Song eben gemacht hast, so kompakt wie möglich zu beantworten. Du darfst ruhig auch Sätze bilden, das müssen jetzt nicht Antworten sein, aber es soll eigentlich Frage-Antwort sein. Ja. Fängst du wieder an?
2: Ja,
1: ich kann weiterhin meine Schrift nicht immer einziffern, deswegen würde ich gerne anfangen. Dein erstes Kinderlied. Alarm, Alarm.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober 2023?
2: Viel Auseinandersetzungen, Begegnungen natürlich, aber ja, bestimmte Fragen, wie schreibt man Lieder, wo kommen die Lieder her, Fragen dr drumherum, um das um das Lied oder Lieder schreiben.
1: Du bekommst 100.000 Euro, was würdest du damit machen?
2: 100.000 Euro? Ja. Ja, ich, 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 ich wusste erst mal nicht, das ist das Problem.
1: Du musst es ja nicht gleich anrühren.
2: Aber ich muss, achso, kann ich, darf ich das?
1: Jetzt brauchen wir eine Lösung, aber du musst aber es gerne es gibt keine nehmen. Zinsen,
2: ne? Also wenn man nicht der Aktien, ich bin nicht der große Kenner. Da in bin ich war raus. Äh, 100.000, warte mal. Vielleicht sinnvoll Spenden für, ja, ein nettes Projekt. Oder? Klimawald. Zum Beispiel.
1: Oder Kinder.
0: Aber Klimakinder.
1: Klimakinder.
0: Über welches... Thema: Würdest du gerne mal ein Lied schreiben, was du noch nicht bearbeitet hast in deinem langen Songwriter-Leben?
2: Ich habe das zwar schon gemacht äh, indirekt, aber ich finde ein, ein witziges Lied, sage ich mal so, ein humorvolles Lied. Nicht zu. Aber du hast doch Lied. Ja, Lieder. ja, ja. Ich habe. Ja, stimmt. Deswegen das zählt nicht. Also ich kann ich nicht beantworten.
1: Netzwerk Kindermusik bedeutet für dich?
2: Begegnung mit vielen verschiedenen Leuten, ein bisschen Frust, ähm, <lacht> kommen und gehen. Ich war kurz vor dem Aust Austreten, vor ein paar Jahren. Wurdest überredet dann? Wurde überredet. Gut. Dass ich überredet wurde? Ja, dass du <lacht>
1: noch da bist.
2: Ja. Nee, ich finde es eine schöne Sache. Aber vor allem... Ja, viele Leute, mit denen ich jetzt Musik mache oder im Laufe der Jahre, das wäre nicht passiert ohne Kindermusik.de, Ganz, ganz definitiv.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Gemixt, wenn es sowas gibt. Ich glaube, so man manchmal sind die ein bisschen jatzig, meine Lieder. Manch sehr oft ist ein Swing dabei, habe ich festgestellt. Ich müsste neulich ein, ist also eine Auftragsarbeit, müsste ich was für Gehörlosen. Die Musikstil, ich durfte es selber aussuchen. Und ich habe der Veranstalterin gesagt, die, die hat gesagt, ich, ich könnte was mit Jazz machen. Und habe ich gesagt, nee, Jazz nicht. Also ich habe ein paar Dinge mit Swing drin. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, Swing. machen ein Lied über Swing. Und dann habe ich tatsächlich, war eine sehr interessante Geschichte mit Dolmetscher. So. Das erste Mal, dass sich jemand getroffen habe, mit dem ich sehr gut klarkam, der nichts, nichts verstanden hat. Er war taub, völlig taub. Und er, mit dem musste ich kommunizieren. Und ich habe das Lied Swing ist mein Ding. Und dann habe ich verschiedene Leute im Haus, die irgendwie durch die Gegend gehen und entweder so, so oder eine Schauspielerin, die Swing ist auch ihr Ding. Nur der äh, Opernsänger von gegenüber, der macht nur mhm. la, la 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 Swing ist nicht sein Ding. <lacht> also <lacht> Swing ist ein wichtiger Element, aber sonst kann ich, weiß ich nicht, wie ich mich einstufen würde.
1: Was ist zuerst da, Text oder
2: Melodie? Sehr oft beides. Meistens beides eigentlich.
0: Was ist die wichtigste Fähigkeit, was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich dazu befähigt, Kinderlieder zu
2: schreiben? Humor? <lacht> die nicken, die, die, die beiden <lacht> Presenters nicken und wissen nicht, ob die damit was einfangen können.
1: Ich habe überlegt, noch, ob noch was hinterherkommt. Ja,
2: ich, ich weiß ich nicht. So. Aber Humor ist aber doch passt eine super doch hier, Antwort. Passt. Ja.
1: Dein Studio brennt, du darfst drei Dinge mitnehmen
2: wenn ich ein Studio hätte.
1: Okay, dann nehmen wir deine, deinen Kreativraum. Deine Schreibstube, was auch was, immer. Welche
2: drei Dinge würde ich mitnehmen? Dein ja. Komponierhäuschen. Die, ja. die Gitarre. Mein, ach, mein Rechner bestimmt auch, weil die Lieder sind drin. Drei D Dinge darf ja. ich mitnehmen. eins,
1: eins Gitarre,
2: sind, Entweder mein iPhone <lacht> <lacht> oder die Bagnolile, neuerdings, obwohl... Ja, wenn es richtig brennt, dann müsste die Bagnolini auch mitbrennen. Naja, du rettest sie ja dann. Nein, aber er hat
1: sich nur ja nicht nee, entschieden. Wenn ich, ach so.
2: Wenn ich mich für die iPhone bereite. Ach ja, gut. Naja, aber ich hoffe, dass es nicht brennt. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, und die entscheidende Frage, die uns alle bewegt, kannst du davon leben?
2: Ich habe erstaunlicherweise davon gelebt die letzten 30 Jahre. Ich staune immer wieder und viele Leute denken, boah, da kann man von Kindern wieder, also leben, so wie ihr das sagt. Ähm, man kann davon leben, aber ich finde, da zahlt man auch einen Preis dafür. Nämlich, dass man selbst und ständig, wie es so heißt, am Ball sein muss. Und das erfordert manchmal.
0: Aber ist das nicht auch ein Vorteil? Ich meine, du, ich lüfte jetzt mal das Geheimnis, du bist ja in einem Alter, wo der die Durchschnittsbevölkerung äh, sich dem rentner hingibt. Und äh, das ist ja bei dir überhaupt nicht zu spüren. Und ich empfinde das ja als Ausblick, als Vorteil, dass man immer weitermacht und gewohnt ist, weiterzumachen. Oder findest du es belastend?
2: Ich, ich mache auf jeden Fall weniger in letzter Zeit. Und würde mir wünschen, also früher hatte ich eine Idee, um 3 Uhr morgens, da bin ich aufgestanden. Dann habe ich sofort aufgeschrien oder reingesungen. Das mache ich nicht mehr. Also A, weil ich keine Ideen habe <lacht> um drei Uhr morgens. Und B, weil wenn, dann bin ich zu faul. Das hat so wie allgemein es so, hat Vorteile, älter zu sein. Man kann bestimmte Dinge gelassener sehen, was ich nicht immer tue. Aber man ist kreativ im Kopf. Aber ja, wie sagt man das? Der Geist ist willig, der Körper nicht immer. Aber mit Kinderlieder ist es schon Ich glaube schon, ich könnte sowas mit 80 machen. Warum nicht eigentlich? Glaube Wie ich alt ist auch, das jetzt? Der ist auch Ich glaube, der könnte schon Richtung 80 ja, sein. Ne? Ja. Und neulich, ich weiß nicht, ob der, der Name Bert Bacharach, was bedeutet für die ZuhörerInnen, aber der ist gerade 90 geworden und ist unterwegs. Also hast du noch viel vor? Ja. Ich habe in meiner Muttersprache ein Lied geschrieben für Erwachsene. Das heißt Turned 70. Mm. Und ich habe einfach so die Leute, das war kurz nachdem ich selber 70 geworden bin, und da habe ich alle Leute aufgeschrieben, die in den 70er sind. Da war Paul Simon dabei, der mittlerweile gerade 80 geworden ist. <lacht> und äh, waren wer, wer nicht dabei, waren ein bisschen so, so Helden von mir, Heldinnen, da waren Leute wie Joni Mitchell, nicht auf meiner Liste, aber da waren Leute, wo ich gedacht ah ja, Stevie Wonder. Ende 60 oder so. Und jetzt Sting ist gerade 70 geworden und als ich das geschrieben habe, war der nicht noch nicht 70. Und also, ich habe ausgesucht und dann, ja, Songwriter hauptsächlich und dann, die nicht mehr unter uns sind, das war dann der Bridge quasi. Ja, ja. <lacht> Aber ich musste, ich will ein, ein Video daraus machen und ich werde, Es steht im Text, I'm writing these lines in July 2019. Also, 2019 geschrieben, also die Welt ändert sich. Das, so ändert das Lied. Und man wird älter. Jetzt kommt der Clue, But the music lives on. Oh. Oh, yes. Was könnte es für ein schöneres Schlusswort als wir das geben ja. für unsere
0: Podcast-Folge. Vielen Dank, lieber Robert. Ja, vielen dass Dank du Dank. heute unser Gast warst.
1: Es war sehr spannend. Und wenn ihr mit uns weiter diskutieren wollt, dann kommt zu unserem Arbeitsgruppentreffen. Ihr könnt euch über die Homepage
0: www.kindermusik.de
1: Anmelden und dann nehmt ihr Teil an unseren Diskussionen. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns auf Instagram, Facebook, E-Mail, Brieftaube, wie auch immer.
0: Und wenn ihr nochmal in diese Fülle der Lebenslieder und auch der Songs, die sonst so vorkamen, reinhören möchtet, dann äh, geht auf die Spotify-Playlist, die wir zu jeder Folge machen, auch zu dieser Robert-Metcalf-Folge wird es eine geben und dann könnt ihr nochmal hören, wie Georges Brassens komplett klingt oder Paul Simon, aber auch Robert Metcalf, der Alarm, Alarm und was wir alles, wir hatten ja viele Songs heute. Turn 70. Turn 70. <lacht> All diese Sachen könnt ihr euch da nochmal anhören und dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
1: Bei Heidi Dai und Rock'n'Roll.
0: Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Kann man
0: davon leben Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder geht das eher nicht?